0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa cálido aquí en el sur y área metropolitana. Cielo algo nuboso, 30 grados, la temperatura 60%, el índice de humedad. El PIT CNT definió para el próximo 23 de marzo la realización de un paro de actividades y un acto para protestar contra el proyecto que... Impulsa la reforma de la seguridad social por parte del oficialismo. En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, cuestionó la decisión y dijo que la central se está equivocando. La paralización comenzará sobre las 9 horas y aún no está definida la hora de finalización. Allí también será colocada una carpa donde sesionará una mesa representativa para saber qué posibles medidas se pueden tomar. El vicepresidente del PIT-CNT, José López, afirmó que una reforma diferente es posible. Claramente tenemos una posición de rechazo a esta reforma que básicamente plantea trabajar más para ganar menos, consideró. En ese sentido sostuvo que el gobierno no entabló el diálogo social para poder presentar el proyecto en el Parlamento. En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, cuestionó la medida anunciada y dijo que el movimiento sindical se está equivocando en oponerse a una reforma que logra mejoras significativas en los trabajadores de menores ingresos. El secretario de Estado dijo que tanto el PITSENT y el Frente Amplio tienen como consigna otra reforma es posible, pero no dicen qué características tendría. El próximo martes, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con rebajas en el impuesto a la renta de las personas físicas, IRPF, y el impuesto a la renta la asistencia a la seguridad social será debatido y aprobado en el plenario del Senado y el día siguiente pasará a la Cámara de Representantes para que reciba sanción definitiva. Precisamente la Comisión de Hacienda del Senado votó por unanimidad el pasado jueves el mencionado proyecto y fue presentado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el equipo económico de gobierno, ante la comisión del Senado, que lo votó en la misma sesión, con el apoyo de todos los partidos, oficialismo y oposición. En la oportunidad, Arbeleche había destacado que los beneficios en la rebaja de impuestos alcanzan a 327.000 trabajadores, y que de ellos, unos 200.000 tienen un beneficio muy significativo. Nos referimos, dijo, a quienes ganan menos de 60.000 pesos al mes agregó la Secretaria de Estado. Además reiteró que 63.000 trabajadores dejan de pagar el IRPF. El director de la empresa Stiller, Marcos Taranto, calificó la obra portuaria de Terminal Cuenca del Plata como la más grande del país en el sector privado, consistente en un muelle de 7 cuadras y una playa de maniobra de 23 manzanas. La constructora uruguaya será la encargada de la obra civil, en consorcio con la portuguesa Mota Engil, para el proyecto de ampliación de terminal Cuenca del Plata, presentado el pasado viernes, y que le permitirá operar 3 millones de contenedores al año. Taranto dijo a Informativo Uruguay de las radios públicas que la obra consiste en un nuevo muelle de 730 metros de largo, perpendicular al actual muelle de TCP y la escollera Sarandí. Además, se construirá una playa de maniobras rellenando un área del espejo de agua de la bahía de 23 hectáreas, lo que llevará el predio a unas 60 hectáreas en total. El empresario aseguró que para finales de 2024 se inaugurará un primer tramo del nuevo muelle y que el plazo total para la finalización de la obra es de 33 meses. La obra civil demandará ...alrededor de 300 puestos de trabajo. La aerolínea de bandera de la República Argentina... ...Aerolíneas Argentinas volverá a volar... ...desde el Aeropuerto Internacional de Ceiza ...hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco... ...a partir del próximo mes de abril. Aerolíneas Argentinas contará con tres frecuencias semanales... ...hacia Uruguay los lunes, miércoles y domingos. La frecuencia se reinaugurará después de que la empresa argentina cancelara este proyecto en diciembre de 2020. Desde abril en adelante, los vuelos partirán los lunes, miércoles y domingos desde Plaza de Seiza a las 6.10 de la mañana y desde Montevideo saldrán a las 19.30 horas. Desde el Ministerio de Turismo celebraron la medida como una acción que le dará más conectividad al país. Entre los principales destinos internacionales que se podrá viajar sin la necesidad de hacer escala en el país vecino están las ciudades de Roma, Nueva York, Miami, Cancún, Punta Cana, La Habana y vuelos domésticos a destinos argentinos. La Iglesia Católica anunció la beatificación de Monseñor Jacinto Vera, acto que tendrá lugar el 6 de mayo en el Estadio Centenario. El Arzobispado de Montevideo informó que se realizarán diversas actividades a lo largo del año, con la mirada puesta en Jacinto Vera hizo consagración como beato. El 6 de mayo es la fecha que se corresponde con el aniversario de su fallecimiento. El cardenal Daniel Sturla, máxima autoridad de la Iglesia Católica de Uruguay, explicó que la ceremonia se desarrollará ante la tribuna olímpica del Estadio Centenario y la convocatoria empezará a las 15 horas, con algunos shows artísticos previos. Media hora más tarde se prevé dar inicio a una oración colectiva para posteriormente comenzar a la hora 16 con la celebración de la Santa Misa y el rito de su beatificación, explicó. Este sábado prosigue la segunda fecha del torneo de competencia correspondiente al Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional 2023. En esta jornada se jugarán tres partidos, Rampla Juniors Uruguay-Montevideo, desde las 9.45, en el Estadio Olímpico Sudamérica-Albion, en el Audurio Varela, desde las 17 horas, y finalmente, a las 21.50, Miramar Misiones recibirá a potencia en el Parque Palermo. Los restantes dos encuentros se disputarán el domingo, a las 17 horas, Cerrito recibirá a Tacuarembó en el Parque Palermo, mientras que a las 19 horas, Rentistas recibirán su complejo a Juventud de las Piedras. En la víspera, hubo goleada de Progreso que derrotó por 5 a 0 a su rival. El presidente chino Xi Jinping ha culminado un largo proceso para lograr un poder absoluto en China después de que la Asamblea Nacional Popular le designase para un tercer mandato de cinco años, 2023-2028, inédito para sus predecesores. Tras ratificar su puesto como secretario general del Partido Comunista Chino en el vigésimo Congreso de la Formación celebrado el pasado octubre, en sí, controla también la Comisión Militar Central, cargo que equivale al de Jefe de las Fuerzas Armadas, lo que ratifica un dominio inecuestionable sobre los tres brazos del poder, el Estado, el Partido y el Ejército. Una yapa deportiva, Progreso, derrotó 5 a 0 al equipo de Atenas de San Carlos. El tiempo continúa cálido aquí en el sur, cielo algo nuboso, eh, 30 grados la temperatura, 60% el índice de humedad. Para el resto del día tendremos cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, probable formación de tormentas aisladas. La máxima esperada para hoy, 37 grados. Para mañana domingo 12 de marzo de 2023, la mínima será de 26 grados, la máxima de 36, tendremos cielo algo nuboso. Y en la tarde noche, cielo claro y algo nuboso, altas temperaturas.